0: La economía y las finanzas tienen un espacio destacado. que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance- para más información. Agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. Transporte Goichik SRL. Más de 30 años de trayectoria. Prestando servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales. Paletizar Bebidas y contenedores en todo el NEA, y Noa y Round Trip a Buenos Aires. Transporte Goichik Casa Central, Corrientes 41, Leandro Enalem. Misiones, La Farigola, cocina de autor en la que se fusionan las tradiciones y los productos de estación que nos brinda nuestra tierra. En su visita a Misiones, no deje de disfrutar de esta experiencia gastronómica en La Farigola Restaurante, Barreiro 1177 o con las viandas saludables del mediodía de La Farigola Express en Barreiro 920. Fontana Lubricentro. Levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Si no podés venir, no importa. Buscamos tu auto, pero si lo traes vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomás un té, café o mate. Si venís con los chicos o bebés, hay cambiadores, juegos, tablet, para mirar la tele y más. Fontana Lubricentro. Por tu derecho a tener tu auto bien y disfrutar hasta cuando está en el servicio libertad y neuquén o verá misiones
1: ¡Buen día, Argentina! ¡Buen día, Oberá! ¡Más Argentina que nunca! ¡Vamos! Esto es Sentido Económico. No es un programa deportivo. Así que pongámosle la seriedad que tiene que tener. Por favor. ¿Eh? Sentido Económico. El magazine más importante que hay en todo el NEA. ¿sí? Hecho desde Oberá para todo el mundo. ¿eh? Donde tratamos de... Eh, conjugar lo que es las finanzas, el ahorro, eh, las inversiones, la economía, todo en un solo lugar, como siempre, gracias a Alejandro Miño, que es el co-conductor de este programa y el que hace que, que yo esté aquí. Así que le eh, siempre he agradecido. Por favor. Pero por supuesto a Jorge Sakausky en los controles, eh, que hace que todo suceda. Eddie Amaro en marketing digital, que lo sube todo esto después a. A Spotify, a las Así distintas es. este, redes que ahora Ale nos va a contar y a Fabio Ojeda en la edición técnica que como siempre colabora para que el producto salga lo mejor posible porque esto es a vivo, esto es a vivo aquí, ¿eh? muy cerquita, estamos muy pertiños de lo que es la frontera con está Brasil.
2: el portuñón, no sé en qué ¿eh? Claro,
1: ah, muy pertiño de aquí. <risa> este Pero contanos, sale ¿a dónde nos pueden contactar? ¿A dónde nos pueden eh, escuchar. mandar sugerencias? Eh, escuchar. Eh, en vivo, grabado, ¿cómo es este tema?
2: Muy bien, bueno, te cuento que nos pueden estar sintonizando Obviamente la gente que está eh, varios kilómetros a la redonda Aquí en 100.5 como de costumbre Nos pueden escuchar a través de la compu también o del celu En stream.valenzuelasistemas.com barra show Y todo este contenido, por supuesto También va a estar subido a Spotify durante el día de hoy En nuestro, nuestra cuenta de Spotify En nuestro perfil de Spotify Que es Sentido Económico ¿eh? Y también se pueden contactar con nosotros eh, o vivo, como decís vos, al 3755-211488 eh, por WhatsApp, o también eh, mandándonos un correo a info arroba sentidoeconómico.ar. Espectacular, eh,
1: espectacular. Estoy viendo los mercados que van abriendo, ya lo vamos a ver en monitor financiero en verde. Vamos, que arranca diciembre y siempre suele haber un rally en las acciones, aunque está todo un poquito... Complicado
2: eh, Bueno, la... pero si lo ves en la media, estamos bien Estamos bien, estamos bien, sí, sí, sí
1: Ayer una particularidad El mercado argentino eh, mandó un comunicado Porque ahora el mercado está cerrando a las 6 de la tarde uh -huh. ¿sí? Por el cambio de horario que siempre sucede
2: Antes cerraba a, la a
1: la cinco. las 5 uh -huh. ¿sí? Ahora este cierra a las 6 eh, Cerró 5 y cuarto ¿Qué pasó? ¿sabes que hubo un comunicado muy muy llamativo, muy extraño? ¿eh? Eh, a ver si lo tengo por acá como para leérselo rápidamente y, y perdón que te saco un poco de... Eh, del pautado. Fue, pero, pero sí, sí, muy extraño porque un, que para que un mercado cierre antes del horario oficial tiene que haber, de hecho hubo un comunicado del mercado hacia eh, la Comisión Nacional de Valores porque los que somos regulados cuando sucede algo extraordinario... Debemos subir algo que se llama hecho relevante.
2: Ah, no es una, una empresa,
1: suponete una emisora.
2: Claro. Eh,
1: YPF, si le sucede algo, como tiene público inversor y dice... Buenos Aires, 29 de noviembre del 2022. Señores Comisiones Nacional de Valores. Hecho relevante. Fin de la sesión de negociación. 29 del 11 a las 17.15. Así se titula. De mi consideración, cumplo en dirigirme a ustedes... A los fines de poner en conocimiento que en el día de la fecha y producto de haberse detectado un comportamiento anómano en trading, en el segmento prioridad precio-tiempo, PPT, mm -hmm. BIMA, aplicando un criterio de prudencia, decidió adelantar el cierre del mercado, respetando la negociación concertada y procurando con ello evitar potenciales consecuencias no deseadas. Firma de Carly, eh, que es gerente de operaciones hace muchos años en la, en la bolsa. Bueno, ¿cuánta especulación que pueda haber con esto? Rusia invadió la tecnología, Argentina se metió en Vima. Mm. Eh, ¿Hay algún Hipótesis. operador? Eh, no sé. O sea, porque la, no, no, no te dice qué. ET con su dedo largo estaba toqueteando una computadora y haciendo que, que sea no poco claro poco serio, es, eh, no, 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 no va. Debería haber algo que eh, el público inversor y los agentes de mercado eh, podamos entender por qué un mercado cierra 45 minutos antes. Imagínense que yo tenía operaciones pactadas uh -huh. para hacer y estoy esperando y de repente me cierran el mercado. No, no, no. Es no. Raro, ¿no? Yo, les digo, es inédito, yo tengo muchos años en esto, más de 20, y no recuerdo que... Eh, por la nada misma, porque esto no, no, no explica por qué. ¿eh?
2: Claro, por eso es lo que te iba a decir, no, no, no sabes por sí, qué.
1: Sí, hay, y esto es común, y está, está tabulado, y está, um, norm, digamos, normado, normatizado. Sí, normado, ¿no? Sí, puede ser también. Bueno, eh, el tema de eh, si una acción... Eh, vuela de precio o cae de precio muy fuerte que ahora no recuerdo cuánto era uh -huh. se, se hace llamado a plaza es decir se suspende por unos minutos pero eso está tabulado funciona así es parte del show claro eh, si una acción sube 400% te la van a hacer llamado a plaza ¿por qué? para tranquilizar un poco las aguas hay perdedores y ganadores cuando sucede eso, ¿no? Hay gente que se vende, que está vendida, que qué sé yo. Bueno, entonces no es solamente que, ah, subió la acción y todos somos felices. Hay gente que se si apostó a la baja, está complicada. Entonces, claro. el mercado por criterio de prudencia, aparte porque puede estar pasando alguna operación, algún ataque, si es a la baja. Uh -huh. ¿eh? Eh, recordemos que hace poco hubo en Estados Unidos, hubo algunas situaciones eh, eh, por el estilo. Pero bueno, nada, la cuestión es que el mercado se cerró 45 minutos antes de lo que tenía que cerrar. El mercado, todo en su totalidad. Si Raro. no querías comprar a través de la bolsa argentina acciones del exterior, por ejemplo CDARS,
2: también. Uh -huh. Bueno,
1: solo lo traigo, lo traigo
2: a la mesa. Que eh, ya seguramente con el transcurrir de las horas tal vez sepamos, bueno, pero si no pasó desde anoche. No lo creo. No, tal vez nunca se sepa exactamente cuál fue el tema eh, Rapidito nos Vamos. metemos en las novedades económicas y financieras Por ahí más destacadas de las últimas horas Hay que decir que arrancó el dólar soja 2 esta semana Gracias a lo cual eh, en el primer día lunes 192 millones positivos para el Banco Central Ayer martes 122 el Mercado Oficial de Cambios Acumuló en la semana compras por 314 millones eh, Y el nuevo dólar soja hizo su debut con un aporte de 292 millones el lunes más Ayer martes 198,6 y en dos días suma 491 millones Quedando a 2.500 aproximadamente de la meta que se autoimpuso Economía para esta segunda edición del dólar soja eh, que cierra el 31 de diciembre, ¿sí? O sea, se hicieron un cálculo a la baja. Hay que aclarar eso, digamos, pusieron digamos, un cálculo... Eh, una estimación, un, un objetivo bajo como para decir, bueno, lo logramos porque lo más probable es que se supere eh, a pesar de la augura que significó también la compra neta de casi 5.000 millones en el mercado de cambios en septiembre la situación se agravó rápidamente con una dinámica de ventas del Banco Central muy pronunciada en octubre y particularmente en noviembre señalaron los analistas de INVEC Consultora Económica eh, o sea que bueno, este dólar nuevo de soja a 2.30 equivale prácticamente en términos reales a los 200 de la primera edición del programa o sea, 200 más inflación ¿no? eh, Así que, bueno El gobierno adelantó también el fin de la retención Extraordinaria a la harina y al aceite de soja eh, Al 1 de diciembre Desde fin de año, así que de esta manera La licuota de los derechos de exportación de los dos productos Se va a restablecer en el 31% Mientras que el poroto de soja va a continuar Con un gravamen del 33% Ahora eh, el dólar soja y el demorado pero firme ingreso de préstamos internacionales le están permitiendo al gobierno cumplir hasta ahora con las metas previstas para este año con el fondo monetario eh, así que bueno se frenó entonces o si sí, el freno de adelantos transitorios hacia el tesoro se cortó con el financiamiento monetario del déficit la mejora en la recaudación por retenciones va a apuntalar el resultado fiscal y el ingreso de divisas va a permitir hasta sobre cumplir la meta de reservas pero en el ejecutivo empezaron a mirar un poquito más allá porque eh, el escenario para 2020 en cuanto a la cosecha fina, está bastante, bastante complicado. Ya te voy a hacer referencia a eso. Pero siguiendo un poco con el tema de el Tesoro, particularmente hubo roleo de deuda este, esta semana, inicios de esta semana, y los datos no fueron buenos, no. Eh, porque el lunes consiguió renovar 219.050 millones frente a un total de vencimientos de 258.480. O sea que se quedó en el 80 y 3%, si no me equivoco, de roleo de deuda, no llegó al 100%. Eh, y, bueno, por su parte, Economía informó igualmente que con esta licitación Consiguió refinanciar la totalidad de los vencimientos de noviembre Rechazando ofertas en niveles superiores Y en cuanto a la segunda vuelta que estaba prevista para el día de ayer No tengo el dato de cómo terminó la segunda vuelta de licitación, digamos eh, Va a ser por un, hasta un monto de valor nominal original máximo a 20% del total Adjudicado en la primera vuelta de las ledes Esta es la peor licitación desde el 12 de abril eh, lo que suma preocupación ante los altos vencimientos por unos 13,5 billones billions de pesos desde ahora hasta septiembre de 2023. El problema es que desde enero de 2023 en adelante los vencimientos de deuda en pesos del tesoro por mes son superiores a un billón. Eh. Claro,
1: lo, lo, lo explico brevemente. ¿Qué pasó para atrás y le costó la cabeza a Guzmán? Vino Batakis y voló la curva de pesos se erosionó. Recordemos sí. que allá por eh, junio, mayo les diría, eh, nosotros le decimos cae la demanda de pesos. Pero en realidad la caída de la demanda de pesos es más compleja eh, porque tiene que ver con el consumidor final. Y acá lo que pasó es que el mercado le dejó de prestar esos cheques que tiene que rolear todos los meses eh, economía, que a veces son dos o tres licitaciones por mes. Por eso es sí. interesante explicar lo que dijiste para que la gente entienda. ¿Pero cómo? ¿No alcanzó? ¿Fue el 80% o alcanzó? No, en el mes alcanzó. Claro. O sea, en las dos o tres licitaciones, <coughs> creo que hubo dos, cumplió. El tema es que cumplió ahí y, y economía en realidad necesitaba... Cumplir como en una en un porcentaje, lo habíamos dicho acá hace dos, tres meses atrás, en alrededor de 130%, 130. Decir, 30% por encima de los vencimientos para llegar a un financiamiento del déficit. Bueno, pero hay dos noticias. Primero que el déficit cayó. Entonces sí. ya no se necesita ese 30%. Ese 130, ¿eh? Bien, claro. punto. Para masa verdaderamente es importantísimo bajar el gasto. Y el déficit es la cuenta total. Es los ingresos menos los gastos. Si vos bajás los gastos, baja el déficit. ¿eh? Eh,
0: pero también es verdad
1: que no se consiguió rolear la deuda en pesos. Y porque el mercado empieza a mirar con desconfianza. Eh, por supuesto, esto que dijiste vos, es una tonelada de plata lo que está eh, y para que la para gente lo entienda por qué se hace esto tan complejo. Y bueno, porque el déficit lo pude cubrir de dos formas. O no pagas los gastos que tenés. O de tres formas, diría. ¿no? Sí, tres. Defaulteás, no los gastos. Sí. No le pagas a los maestros. no pagas o a sea, los gastos corrientes hablo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, o emitís deuda, que es lo que se está haciendo. Pero para emitir deuda te tienen que convalidar tasa. Claro. Hubo más ofertas. No es que no hubo. Pero le pidieron tasa más alta y el gobierno no quiso convalidar. Uh -huh. ¿eh? No es que... No... El problema es que al convalidar la tasa...
2: 20 la descartaron. Claro, sí.
1: esa deuda va creciendo sola por efecto nominal de, de, de la tasa. Entonces hay que tener cuidado con qué tasa uno convalida, porque se te va haciendo una pelota más grande, aunque, aunque digamos, no vuelvas a licitar claro. por la tasa de interés. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ese sería el, el otro mecanismo financiando. Cuando ya te financiás el tesoro, no el BCRA, el tesoro se financia. Y eso no alcanza, ¿quién sale a ver, como último prestamista? Pero el SRA. ¿Y qué hace el SRA mágicamente? Maquinita. Maquinola. Entonces, a ver, ¿es grave? Sí. Eh, ¿Plan Bonex? Todo eso, no, no, ya me cansé, muchachos. Lo vengo diciendo acá, se, ya está. O sea, cuando hay que preocuparse, sí, porque en junio y julio todavía faltaba muchísimo para el año próximo que hay elecciones. Eh, y preocupaba porque no había un cambio de tendencia no había un achique del gasto no había una idea común había descoordinación en las áreas uh -huh. gravísimo eh, casi que se le reían a Guzmán desde Energía y hacían lo que querían eh, Basualdo creo que es el que estaba en Energía que no le sí. daba ni pelota o sea, sí.
2: eh, a su jefe que había pedido Guzmán que se vaya a poner a alguien totalmente, suyo, entonces lo que digo es
1: eh, la otra forma es achicar el gasto, ¿no? Achicamos el gasto, o no pagamos, o se financia el Tesoro, o imprime el Banco Central. O todo eso junto, que es lo que termina pasando. También. Menos no, no pagarle a la gente. Pero digo, eh, entiendo la preocupación que hay, eh, no se llega a cubrir el déficit fiscal, entonces va a ser más emisión. Lo que quería decirle al oyente es, toda esa deuda que el Tesoro está... Eh, convalidando y que son estos trece mil millones de pesos, ¿qué pasaría si un día no le renuevan? Uh -huh. Bueno, es una hiper porque imagínense todo eso volcado al dólar. Es muchísima plata, para que se den una idea, la base monetaria, que la tengo por acá, que no debe estar a... Es cuatro mil, 4 mil millones de pesos. Uh -huh. Estamos hablando de 13 mil o sea, Estamos hablando de dos bases monetarias ¿Me, me, me explico la gravedad del problema? Sí, es decir, sí. el tesoro Está endeudado La base monetaria es el Banco Central El tesoro argentino Está endeudado por tres veces La base monetaria uh
2: -huh.
1: Si todo eso se va al dólar, estamos en el horno o, sea, o si eso no se renueva El Banco Central tiene que salir a imprimir 13 mil millones de pesos Nunca te renuevan cero Pero ojo
2: bueno, se estuvo yendo un poco al dólar.
1: Claro, porque ¿qué es lo que hizo eh, Masa. Masa lo que hizo es, como le estaba apretando la sobra al cuello en mayo, junio de este año, pateó los vencimientos, le invitó a las empresas estatales a rolear la deuda para el año que viene. Bueno, ya pasaron, ¿cuántos? ¿200 días que esta Masa.
2: No, todavía no. Todavía no
1: pero... no, pero bueno, empiezan a correr los días. Entonces ahora ya esos vencimientos que había hecho, ya empiezan a pesar para el año que viene. Y encima el mercado te renueva corto cortito, entonces arranca enero, febrero, marzo con una troja por arriba de mil millones de pesos a renovar, y eso el mercado le empieza a preocupar, y por eso el dólar, como bien dijiste recién, se picó un poquito, también tengamos en cuenta que si hay una inflación del 100% anual, el dólar tiene que subir, tuvo seis meses planchado el dólar, uh -huh. con esa suba a 3.50 y la baja a 2.80, todos vamos a decir, no, se va planchado, tuvo tres meses, ok, Deuda uh, tres meses, pero nada está planchado en Argentina tres meses. Bueno, cuando sube va a subir 5%, 6%.
2: Así es. Uh -huh. Así que bueno. Igualmente, eh, el contexto global sigue jugando también a favor para los bonos en dólares. Sí, sí, sí por suerte. O sea, eh, se da esta situación media extraña, ¿no? La otra vez decíamos de que en general, digamos, en las crisis que suelen tener los países es en deuda propia, en de moneda propia y no en moneda extranjera. Este, o mejor dicho, al revés, en moneda extranjera y no moneda propia. Este, bueno, y acá lo que está mostrando los bonos en dólares que siguen recuperándose y despegándose también de la dinámica de eh, la deuda en pesos. Muy rápidamente, avanzando también en algunas otras novedades, eh, hay que decir que el Merval tiene siete alzas al hilo contada con la del día de ayer, a pesar de este corte. Un rally tremendo. Los ADR subieron hasta un 4%, así que bueno, la bolsa argentina subía nuevamente ayer en la apertura también, este y bueno, con un nuevo sesgo cambiario impulsado desde el Banco Central también, el índice accionario de Lesan Pimerval, ya lo vamos a repasar en monitor también, pero llegó al récord in histórico intradiario de 165.000. 311,78 puntos sexta máxima consecutiva ¿eh? Eh, mientras que los papeles argentinos que cotizan en Wall Street tuvieron en su mayoría alzas, hubo algunos que se destacaron como Superbiel más 4,1, lo manera más 2,5 y Despegar más 2,5 ¿sí? eh, así que bueno, está teniendo el Merval en pesos eh, a nuevos máximos históricos con un mejor, el mejor año desde 2009 y varias de las acciones que lo conforman y esto es lo interesante que más que duplicaron su valor en lo que del año. Sí, sí, lo venimos
1: trayendo. Que en este, el, monitor en el, el monitor financiero.
2: Y financiero este, Impresionante. IPF. ...241%, TGS... ...230%, Comercial del Plata... ...190%, y hay varias más... ...que superan el 100%... ...y varias otras que están ahí al borde... ...la que menos, por ahí de las líderes... ...38%, para que se tenga idea... ¿eh? ...le apretamos acelerador a fondo... ...ya dijimos que la futura cosecha... ...está comprometida por la sequía, y eso es lo que preocupa... ...por eso justamente hablábamos de que... ...bueno, empiezan a mirar con preocupación... ...lo que va a ser el ingreso de dólares también... ...para el año que viene, porque... ...bueno, eh, no está lloviendo... Eh, Además, hubo heladas fuera de época eh, y apenas llovía un poquito, los ojeros le empezaron a meter a la eh, sembradora y, bueno, se batió un récord eh, también de plantar 1,2 millones de hectáreas en 7 días. Eh, se cortó el jueves 24 por la falta de humedad, se volvieron a contabilizar pérdidas. Hay que ver cómo sigue el clima eh, porque eh, acá estamos hablando de que un proyectado de la cosecha fina 23 millones de toneladas va a bajar hasta acá, según las estimaciones, a 11,8% toneladas, millones de toneladas, eh, y hay 9 millones de toneladas que ya están comprometidas en ventas al exterior, lo que va a significar de que puede que haya escasez y ya hay una pelea también, por decirlo de alguna manera, o tensión y disputa entre el sector de los molineros y de los panaderos, porque quedan de ese 11,8, restarle 9, te quedan dos Millones de toneladas, y ahí se complica. Eh, precios Justos incorporó a las naftas y a los combustibles. Este fue un acuerdo que también se dio a conocer durante esta semana. ¿sí? 4% de aumento en diciembre, 4% en enero, 4% en, en febrero y 3,8% en marzo. Eh, anuncio de economía del otro día y del cual participan todas las marcas de, eh, en este caso, naftas. Y por otro lado, la pregunta es, ¿estás funcionando el control de precios? Bueno, te cuento que el SG, ¿sí? la consultora económica, está haciendo, como siempre, la medición de alta frecuencia de inflación. Eh, si bien el escenario es volátil y la inflación se acerca al 100% anual, lo que notó el SG en este caso es que se frenó un poco el incremento de precios, ¿sí? Eh, en este caso, eh, durante, solo un 17% de los alimentos aumentaron de precio en el transcurso de los últimos días. Y es el menor porcentaje desde el mes de junio antes de que se dispare todo provocado por la eyección de Guzmán de Economía. Eh, así que, bueno, el SG. Diró que eh, en este caso noviembre podría cerrar con una inflación por debajo del 6%, e inclusive desde el Banco Central estiman que el IPC puede llegar a estar en el 5,5%. Y hasta ahí, va a variar porque si no llegamos al 100, vamos a estar en el 97, 98, uh -huh. 99, como algo, este pero no deja de ser un dato que de alguna manera ilusiona. Y por último, también te tiro este un par de cosas bajo la. O sea, y esto la verdad le agradecemos mucho a la gente de CAME, eh, que nos manda información desde hace un tiempo, respecto de la confianza de las pequeñas y medianas empresas. Contrajo un 0,2% y el sector más afectado por el tema de la confianza es el industrial. Sí, que hizo que baje el 0,2 que es lo que señalan desde el sector industrial de que tienen menor expectativa de inversión para poder seguir produciendo. ¿Como consecuencia claro. de qué? De la dificultad en el acceso a los dólares que son necesarios. ¿eh? Así que, eh, bueno, este, algunas de las novedades entonces que tenemos para el día de hoy para dar paso también al monitor financiero, señor eh, Seba Vamos con todo. Muy bien.
1: Monitor financiero. Información precisa en
0: tiempo real en sentido
1: Económico. En sentido económico. Monitor financiero para este 30 de noviembre, ¿eh? día en que juega la selección argentina con Polonia. Mm -hmm. eh, con Lewandowski del otro lado. <ríe> Vamos a Argentina, vamos a Argentina, entonces vamos rapidito mientras escuchamos de fondo esta hermosa cortina que um, nos pone, y mientras estamos esperando al eh, invitado que me está escribiendo.
2: Muy bien. Sí,
1: eh, arrancamos entonces dólar mayorista 3.500, la referencia, eh, que es un promedio que hace el Banco Central a los bancos durante cuatro veces por día. Para el mayorista, para los importadores y exportadores. ¿Y cuánto cerró ayer? 106,95. ¿Eh? 166. ¿Qué dije? Era como otro idioma. Sí, sí. 166. Catarí,
2: catarí era.
1: Con 95. 166,95. 166 Eso es un 2, 2, nada. Es 2 pesos con 43 por encima que la semana pasada. Uh -huh. uh, la devaluación en lo que fue de noviembre, hoy es el último día, así que me está faltando un día a meter acá, sí. es de 80 con 70 eh, en tasa nominal anual. ¿Cuánto claro. el peso se destruyó de valor? Durante
2: el año hasta el 21 de noviembre. En noviembre. En noviembre. En noviembre. Solo noviembre. Del solo 31
1: noviembre. de octubre hasta ayer, sí. 80 con 70. Uh -huh. Es un dato a tener en cuenta. Bueno. ¡Ah! Uh... Muy bien. bien seguimos entonces el dólar soja 111.86 eh, 111 con 86, algunos problemas técnicos. El dólar maíz y trigo 146 con 92, el girasol aceitero 155 con 26, el dólar madera 159 con 44. Algunos de los dólares que traemos que tienen retenciones. El que exporta le queda esto. Seguimos entonces velozmente porque está el invitado ahí atrás esperándonos. Dólar BNA Banco Nación vendedor 173 con 75, 3 pesos con 50. Por encima que la semana pasada y eso hace que el solidario sea 2.86.69, el dólar tarjeta 304.06 y el dólar futuro a diciembre eh, que se opera en Matvarrofex, estuvo aquí Banda Alonso la semana pasada con nosotros, el gerente com eh, comercial, bien digo, de eh, Rofex, 181.20 para el mes que viene, ¿eh? eso es lo que estaría el dólar eh, oficial. Dólar MEP, los paralelos, Dólar MEP 3.13, el dólar contado con liquidación, el que mandás los pesos hoy recién en 48 horas tenés los eh, dólares 3.23. Estos son 5 pesos menos que la semana pasada el Dólar MEP uh -huh. y 8 pesos menos el contado con liquidación que la semana pasada. ¿eh? Eh, dólar informal 3.15 el real versus dólar 5.27 y lo que decía Ale hace un ratito el MERVAL argentino el conjunto de acciones que cotizan la bolsa en pesos 168.194 eso es un 6.34% para el MERVAL pero qué bien y eso hace que Galicia por ejemplo cueste 2.55 que es un 5.15 positivo desde la semana pasada que Mirgor cueste 3.851, siempre en pesos, que es 3.33 eh, por encima de la semana pasada, y aflojó un poquito de Nord, 118, la semana pasada estaba 118,40. Sí, bueno,
2: venía. Lo eh. ¿Eh?
1: Los índices afuera que abrieron todos al alza: Dow Jones, eh, Nasdaq, SP, en ese orden, 33.852, 0,82 positivo en la semana, el Nasdaq de 1.983, cae 6,36 en la semana la caída grande, y el S&P 3.957, 1.26 la caída en la semana. Traje, y a partir de ahora vamos a hablar del EWZ, que lo trajo aquí Alejandro Miño. ¿Por qué? Porque el EWZ... No es una zapatilla, no es una remera, es el ETF que representa las acciones brasileñas. Uh -huh. Así que lo vamos a traer. ¿Qué le pasó al EWZ en la semana? ¿Cuánto cotiza? En dólares 30,59 es un 3,8 positivo, bien. Bien, porque Brasil está teniendo un cimbronazo ahí, ¿eh? desde que ganó Lula. WTI, el barril de crudo 78,91, se desploma 2,65 abajo en la semana, el oro 1,763, 1.32 positivo en la semana. Y el Bitcoin. Y el Bitcoin 16.475 estaba ayer. ¿eh? La curva pesos, dólar link, 1.38 positivo para el TB23. ¿sí? O se te rinde devaluación, de más 1.38. Eso es que subió su tasa fuertemente, y si sube la tasa es que nadie quiere el bono uh -huh. hubo venta bajo el precio. T2B3, que no lo estaba trayendo, ese vence el 31 de julio del año que viene, es un intermedio. Te rinde devaluación más 2%. ¿Mm? Y el TB24, que vaya Dios a saber qué va a pasar con ese bono, la CUNSA dijo ayer que no va a reperfilar la deuda si gana la RETA y él sería el ministro de Economía de la CUNSA. Sí. Dijo, no vamos a reperfilar nada, vamos a seguir así, vamos a seguir así, no pasa nada, eh, siga, siga, y va, lo que vamos a hacer es reducir el gasto. Eso dijo la CUNSA,
2: o el que reperfiló la deuda, recordemos. Claro, ¿Mm? el autor de la... Eh, <risa> si se da la... eso,
1: esto está espectacular, porque el TV24 te rinde 13% más devaluación. Dijimos que la devaluación es del 80, más 13, está lindo.
2: Uh -huh.
1: eh, vamos a los bonos que eh, ajustan por inflación. X16 de 2, ya vence ahora, te rinde 10% más inflación. X23, eh, que vence en marzo del año que viene, 5,70 más inflación. Y el X24, todos rinden positivo. ¿Por qué? Porque nadie quiere bonos argentinos. ¿Por qué? Porque por lo que dijimos antes, que le está costando economía rolear la deuda. Bueno, Exacto. todo tiene que ver con todo. Sí, sí señora así funciona. Eh, eh, vamos a la tasa fija decir, le prestás al gobierno Plata Se llama ledes En lugar de un plazo fijo eh, Te devuelve la ledes Sin cupón Sin amortización Sin nada Zona de descuento Se llaman bullet mm -hmm. Este tipo de bonos Son bien simples Vos lo pagás 75 centavos Te devuelven uno ¿Eh? Entonces la diferencia Por los días Te da la TNA Claro Muy fácil Entonces si te compras La que vence ahora en diciembre El 16 de diciembre Te da 105 de TEA Lindo bueno, Mucho bueno. más que un plazo fijo Eso porque nadie los quiere el S31 f 3 son 103,55. Es decir, si te compras la de enero, rinde un poquito menos. Eh, y si te compras la de febrero, la S28F3, 107,96. Lo que te rinde un plazo fijo a 75% anual. Si lo dejas 12 meses, en cambio te compras la S28F3 y eh, obtenés la misma tasa, pero en dos meses y medio. Claro. Tres meses.
2: ¿Eh? tener en cuenta bueno no me
1: digan que el plazo fijo es la única alternativa por favor les pido después hablamos de riesgo crédito de todo lo que quieran ¿eh? después hablamos que si hay un plan bonex se te llevan puesto todo uh -huh. el plazo fijo que tenés en el banco y el bono que le prestaste al gobierno no, no, no es así funciona no 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 se salva uno y otros no eh, la BADLAR, que es el promedio de los plazos fijos pero que le hacen a las empresas por encima de un millón de pesos que le pagan menos que a las personas físicas porque claro. es una tasa el 75 es una tasa piso que obliga al Banco Central a los bancos a pagarle a las personas físicas hasta 10 millones de pesos pero la Badlar es la tasa que los bancos se le canta a pagarle a las empresas por arriba de un millón de pesos con 69,31 uh -huh. subió eh la inflación interanual como siempre 88%, la acumulada 76,6% y la REM espera que en los próximos 12 meses la inflación sea del 101,10%. Y así cerramos y vamos llamando al invitado. No estamos tan tarde, son 9.05.